0: 钱开义说：“你是真不明白还是假不明白呢？”“<笑>我是真不明白，还望明示。”钱开义循循善诱：“你有一副好嗓子，我有一副好嗓子，这两副好嗓子加在一起意味着什么呢？那就是两副好嗓子。”你把上下文联系起来想一想，咱们要上一档新节目吗？咱们国家对电台的管理还是很严格的，你不会是想自己单干、招兵买马吧？常开义长叹一口气说：“我以为你很聪明，哎，今天看起来你笨的还真是不一般呢、啊。”你知道我笨就对了，我从小就怕别人以为我聪明，聪明的孩子容易吃亏。两副好嗓子加在一起就是三副好嗓子了，还有一副好嗓子是谁的？你说是谁的呢？赫顿恍然大悟，不再说话了。吃罢晚饭，钱开义开车送赫顿回家。虽说他们工作搭档已久，但赫顿从来没有坐过钱开义的车。钱开义说：“你住哪里？”赫顿报出租住的地方。“好地方啊，有什么好的？差的要命，闹市，人流量大，黄金宝地。现在的房价比头几年翻了一番了。”到了楼下，钱开义说：“我送你上去。”“不必了，我是何住。”也许人家已经睡了，钱开义也不强求，说：“周末到我家去见见公婆，之前到我家看看，商量商量，咱们怎么跟老头子说。”说完，招招手，告辞了。赫顿本应该立马上楼，但今天发生的事情太震撼，他不能回房间去，小小房间会爆炸。他裹紧衣服。在大街上漫步，烤鸭在他身体里提供着源源不断的热量和一种咕咕乱叫的思维。按说他应该高兴的，但是不，他奇怪，难道连高兴都不会了吗？从哪个方面来说，钱开义都是结婚的好材料。如果你想要在这座城市里安一个家，有一个肩膀可以依靠。包括棋逢对手、降遇良才的调侃和争吵，钱开义都是千载难逢的好伴侣。但是赫顿还有隐隐的不满足，这个不满足究竟是什么呢？他一时说不清。已经走了很远了，城市的空中看不到一颗星，你不知道是因为阴天，还是没有星星。还是尘世的烟雾挡住了他们，就像你不知道此刻的心情。钱开义爱自己吗？好像是爱的。如果不爱，他怎么可能出这样的牺牲？当“牺牲”这个词一下子跳出来的时候，赫顿终于明白了自己为什么无法高兴。在这桩关系里。自己是被怜悯的一方，所以钱开义才根本没有征询意见的情况下约好了让他来家里拜见的时间。钱开义居高临下，认为自己是在挑选赫顿，赫顿荣幸的被选上了，赫顿就只有笑颜灿灿、眉飞色舞的份儿。赫顿只能感激涕零的同意，绝对不可能不同意。赫顿会同意吗？不会，起码这会儿的赫顿不会。不过，思量过后的同意和压根儿就取消了你的发言权是根本不同的事情。赫顿终于捋出了一点头绪，在这个关系里，其实并不平等。当不平等以爱的名义出现的时候，就让人在幸福的同时感到憋屈。还有那要命的第三副嗓子，赫顿不是那种打定主意不要孩子的准丁克，但他也不能允许自己被当成一架复制嗓子的机器。赫顿这样想着就很悲哀。作为一个女人，一个流落在城市的女人，除了嫁人生子，再无其他出路。绕了半天圈子，赫顿不知不觉又走回自己的家。听了钱开义对这段地段的褒奖，赫顿也用陌生的眼光打量此处，这一看不由得惊出一身汗来。灯下黑呀！此楼正在十字路口交叉处的东北角上，门前共有五路公交车通行。虽是夜晚，但仍旧车水马龙，人声鼎沸。楼门口栽了半人高的侧柏，虽说被城市的废气熏得颜色不正，好像害了黄萎病。毕竟也如一道屏风，挡住了来往的视线和音波，勉强算得上是闹中取静了。如果开诊所，天造地设呀。柯顿听到周围这样说，不禁吓了一跳，心想：“这是谁？眼睛那么毒，居然想在这里开诊所，和自己竟然想到了一块儿去，捷足先登。”他怨怼的四下张望，匆匆的人流中没有一个人歇下脚来，只有断断续续的风声在侧摆的叶子间穿行着。赫顿终于错愕地发现，刚才那个说话的人竟是他自己。此发现更把赫顿惊呆了。他寻寻觅觅、苦找的地方，居然是自己的住所。这里交通方便，人来人往，便于寻找，又相对安静。赫顿几乎要跳起来。最难办的诊所地址就是这样。众里寻他千百度，那人却在灯火阑珊处。可是，且慢，赫顿掐着自己的太阳穴说：“别高兴的太早，这不是你的家。”这句话正确的说法是：“这不是你的。”他马上就会有家了，只要他愿意。半身的冰冷更深了，但是他不想回家。冰冷促人思考。如果让他在两个人里挑选一个，他当然会选钱开义了。但是此刻看到了房子的格局，他对自己说：“我知道该怎么办了。”赫顿以为这下下了决心很费劲，甚至会感到伤感和悲戚。其实不，这一次轮到他居高临下了。回到住处。楼道里黑的像地铁。以前虽说百万福不会图谋不轨，他还是忍不住会害怕。但这一次他不怕了。他以为百万福已经睡下，不想听到他开门的声音，百万福就从自己的房间里窜了出来。别看他腿脚不便，在关键时刻还挺像兔子的。狭小的走廊如同死胡同，两人面面相对的站着。目光如炬，你总算回来了。我不回来还能去哪儿呢？自打我跟你说了那些话，我我就不是原来那个我了。哪点不一样？原来我身上只有我自己，现在就总是想到你。说着，只往赫顿这边凑，赫顿只往后闪身子。心想，后背一定蹭上了石灰了。你挤着我了，以后还有更挤的呢。我还没答应你呢，那你就答应吧。我我实在等不及了。那你就答应我的条件。我的条件你都看在眼里了，只要我有，我什么都答应你。你要喝我的血，我我这就接一碗给你。你要吸我的骨髓，我给你找榔头去。我不要你的骨髓和血，我要的东西在你妈那儿。百万福愣怔了一下，打小娘就教他唱：“黑老窝、啊，尾巴长，娶了媳妇儿忘了娘。”每当说完这句话，娘就问儿啊：“你长大了会变成黑老窝、啊、吗？”百万福听到自己稚嫩的声音在黑暗中喊道。妈，我才不是黑老五呢。娘说，没有媳妇儿的时候，娘信你不是；有了媳妇儿，那就不一定了。小小的百万福说：“那我不要媳妇儿。”娘充满哀伤的声音：“傻小子，能不要媳妇儿吗？”小百万福宣誓般的说：“我不要。”现在。成年的百万福可不敢说那种话了，他哪能不要媳妇儿呢？赫顿青春的气息扑拂在他下巴的胡子上，那些胡子就兴奋的哆嗦起来。百万福小心翼翼的问：“你要我妈什么东西？”“我要你妈的房。”“那，那你让我妈住哪儿？咱们这么一套还不够住吗？”“谁跟你说是咱们？”我也没说要这一套，这这我就不明白了，你到底要哪套？让你妈搬上来住一间，你和住一间，她不愿意说出我字。为什么非得这样？他知道老娘有重度的关节炎，当初要一楼就是为了疼痛少发，现在让老娘挪窝，岂不要了他的老命？并非我不孝，我要开诊所，一楼比较方便。白万福恍然大悟，那我和我妈商量商量，商量去吧。要是您妈同意上楼，你我的事儿就再往下商量。要是不同意，我也不强求，我另换别的地方。另找别的地方也行，这么大城市，也不就是这一排临街？嗯，我跟你一块儿去。你跟我干什么？我不是去找开诊所的地方了，是去找自己住的地方。你我从此井水不犯河水。说完，赫顿转身回了自己的小屋子，把百万福一个人留在黑夜之中。百万福深深的吸了口气，把空气中遗留的赫顿的味道都收入自己腹中。按照百万福的想法，恨不得马上就下楼找老娘商量。想到黑老八的说法，好容易熬到天亮，老娘已经做好了早餐，棒子面儿喷香，细细的水榨菜拌上了麻油，上面还铺着两朵葱花和香菜，显得精致诱人。从外头买来的油条，用一根雪白的毛巾裹着，还冒着热气。又又吃油条啊！百万福不知如何开口，先拿吃食说事儿。卖油条的今天刚换了新油，你看这油条的气色比平日鲜亮，我就买回来了，排了小十分钟的队呢。不是跟你说过吗？以后别买油条了，都老年痴呆。哟，吃了这么多年，你看谁痴呆了？真痴呆了就晚了。嘿、哎，我还乐意痴呆呢。你怎么就跟别人不一样呢？人人都巴望着自己精，你却乐意傻，怪了。我痴呆了，就看不出你有话跟我说。说吧，小兔崽子，娘。以后你能不能别这样叫我？叫习惯了，一不留神，当着外人会会叫出来的。看来你还要把外人领回家呢。那丫头说啥了？白万福就把赫顿的话一五一十的传给老娘。说到搬家，他不敢正眼看老娘，但为了自己的幸福，只好咬着牙说。说完了，一头的细汗。老娘半天没吭声，把吃了一半的碗推开，说：“他的意思是，如果我不跟你换房，他就走。”是，百万福一想到赫顿有可能一去不复返，几乎带出了哭腔。别这么没出息！老娘甩了百万福一句，挺直了腰杆天下的女人多着是，百万福心里说。天下女人虽多，可哪一个是我的呀？不过还是听话的，直起了腰板身体和心情还是有联系的，腰一直，心里也敞亮了。他要开诊所，是，他是这么说的。给人开方的抓药，他能有那两把刷子吗？好像不是药房那里的先生，是看心理的。心里是个什么东西啊？嗯，就是你心里想的东西。嘿呀，我心里想的是什么，他能知道？那他不能知道。百万福察觉到势头不详，赶紧站稳立场。那是，要不然他还不成精啊！老娘的，此刻心里复杂。儿子找不上媳妇儿着急，现在媳妇儿有了眉目，可上来就要老娘挪窝，真不是个善茬子。老娘接着说：“儿啊，你可知道娘是老寒腿？知道，生我那年落下的毛病。你可知道娘上不了高楼？知道，都知道。”你还跟娘商量什么呀？百万福吓得不敢吱声，半天才说：“那我不要媳妇了，我就和娘过一辈子。”好啦，有你这句话，娘就舒坦了。娘同意和你们换房。娘啊，搬上去，娘就是爬楼梯爬断了腿，只要你能娶上媳妇儿，也心甘情愿。娘。我乐意天天背着你上下，等我真的走不动了，就得你背。不过也不必想的那么窄，你呀、啊，先把媳妇儿娶回来，以后的事儿啊，以后再说。百万福说：“娘，你的意思是说以后还搬下来？那可是不得，他厉害着呢。”你要是以为哄她结婚，你就别那么想啊！她不会长久的。老娘叹了口气，这还没结婚呢，就欺负到我头上了，以后还不准翻了天呢！哼，我是说，人不定怎么个死法，也许一个跟头栽死，也许吃口榨菜呛死，就用不着麻烦你背上背下了。百万富不仁，老娘凄楚，咬了咬牙说：“娘，我不结了，不结哪行啊？你可生下来就是个姨夫子，我一把屎一把尿的把你拉扯大了，到了能娶媳妇儿的年纪，却一直娶不上。现在好容易有个愿意嫁的，娘别说是爬楼梯了，就是下跪也不能让这事儿黄了，儿子。”去跟他说吧，娘就搬上去，你们搬下来。您是得搬上去，可我们不搬下来，和您一块儿住。哎呦，这要是唱哪出啊？楼下是留着开诊所的，开诊所哎，我都快被你们给气住院了。好吧，就这样。谁让咱们求着人家呢？